0: Innerhalb der ersten Augusthälfte diesen Jahres, konkret sogar in nur sieben Tagen, haben es deutsche Polizisten fertig gemacht mit ihren übermilitarisierten Spielzeugen, die sie von unseren Steuergeldern erhalten, ähnlich wie ihre Kolleginnen und Kollegen in den USA, vier Menschen umzubringen in so wenigen Tagen mit brutaler Waffengewalt. Und das hat Entsetzen ausgelöst bei vielen Menschen in diesem Land. Erstaunlicherweise oder vielleicht auch gar nicht so erstaunlicherweise hauptsächlich bei sogenannten migrantisiert gelesenen Menschen, denn die sind häufig Opfer von rassistischer Polizeigewalt und kennen diese exzessive Anwendung von allen möglichen technischen Spielzeugen, mit denen sich die Polizei so rüstet und von denen sie vom Gesetzgeber immer weiter verstärkt ausgerüstet wird, nur allzu vertraut. Am vergangenen Montag sind in vielen Städten in Deutschland Menschen auf die Straße gegangen, ich hörte von München, von Leipzig, auch in Berlin waren ca. 200 Menschen auf den Kreuzberger Oranienplatz gekommen an das Denkmal der Opfer von Rassismus und Polizeigewalt und ich war mit dem Mikrofon vor Ort und im Folgenden hört ihr, was die Menschen dort gesagt haben.
1: eröffnen mit, schön, dass ihr da seid, aber ehrlich gesagt ist mir danach überhaupt nicht zu mute. Der Anlass, zu dem wir uns heute hier versammelt, nimmt mir fast die Worte. Doch zu schweigen, ist natürlich keine Option. Die Polizei hat innerhalb von sechs Tagen vier Menschen getötet. Hat vier Menschen aus ihrem Leben gerissen. Das skrupellose und gewalttätige Vorgehen der Polizei macht schier fassungslos. Und es macht auf grausame Weise einmal mehr klar, wir haben ein Polizeiproblem und das nicht erst seit gestern. Und daher, liebe Genossinnen, liebe Freundinnen, sage ich lieber, Gut, dass ihr heute hier seid. Denn in solchen Momenten ist es wichtig, dass wir in unserer Wut und in unserer Trauer zusammenkommen. Ich selber bin von der Kampagne Ihr seid keine Sicherheit und habe die, heute die Aufgabe, die Veranstaltung hier zu moderieren. Ich tue mich damit, wie ihr vielleicht auch äh, merkt, gar nicht so mega leicht und bin daher umso glücklicher, dass sich relativ kurzfristig so viele Gruppen und Personen gefunden haben, die für uns sprechen werden. Damit würde ich auch direkt schon das Wort an unseren ersten Redebeitrag übergeben, an eine Genossin von Death Custody.
2: Hallo, ich hoffe ihr könnt mich alle gut hören. Ich bin Hannah, ich bin in der Recherchegruppe von Death and Custody und ehrlich gesagt, es ist so wie so ein ganz krasses Déjà-vu. Wir standen im Mai noch hier, genau hier und haben, und haben eine Kundgebung gehalten, weil es in Mannheim so super brutale Tötungen, Morde durch die Polizei gegeben hat. Und so stehen wir immer wieder hier und prangern das an. Ich glaube, ehrlich gesagt, es tut einfach ganz gut, zusammenzukommen und zu merken, wie viele Leute das nicht loslässt. Ähm, vielleicht habt ihr unseren Demo-Aufruf gelesen und nicht nur das Share-Pick. Äh, wenn, wenn ihr den schon gelesen habt, dann... Kennt ihr schon, was jetzt kommt? Ich erzähle euch einfach mal kurz noch ein bisschen was zum Hintergrund, warum wir alle da sind. Wie wir alle mitbekommen haben, hat die Polizei zwischen dem 2. und dem 8. August in Frankfurt, Köln, Orr-Erkenschwick und Dortmund vier Menschen getötet, die sich in psychischen oder sozialen Notlagen befunden haben. Und wir sind heute hier, um zu protestieren gegen diese brutale und mörderische Gewalt. Und wir wollen auch an dieser Stelle an die Toten erinnern. Wir solidarisieren uns mit ihren Angehörigen und stehen im Kampf für Gerechtigkeit neben ihnen. Am 2. August ging die Sache los. Die Polizei in Frankfurt hat einen 23-jährigen wohnungslosen Mann im Bahnhofsviertel mit einem Kopfschuss getötet. Natürlich heißt es im Nachhinein, er wäre irgendwie aggressiv gewesen und auf die Beamten zugegangen. Ob das stimmt oder nicht, da machen wir immer ein großes Fragezeichen dran. Wir haben genug andere Geschichten gehört. Beispielsweise bei Husam Fadel, der hier in Berlin erschossen wurde, in den Rücken 2016 von der Berliner Polizei. Da haben sie am Ende auch erzählt, er hätte ein Messer gehabt und wäre super bedrohlich gewesen. Aber das hat sich im Endeffekt als Lüge herausgestellt. Und deswegen geht es darum heute nicht, was vorher passiert ist. Es geht einfach darum, dass die Polizei ein paar Leute getötet hat bei ihrer ganz normalen Diensthandlung. Also. Einen Tag später, am 3. August 2022, haben Polizisten in Köln den stadtbekannten Musiker Josef Berditschewski erschossen, als der sich gegen eine Zwangsräumung aus seiner Wohnung gewehrt hat. Er war 48 Jahre alt. Nur wenige Tage später, am 7. August, überzog die Polizei einen 39-Jährigen im westfälischen Ohr erkenschwick kennt wahrscheinlich kein Mensch, Kreis Recklinghausen, dermaßen mit Pfefferspray und sogenannter Fixierungsgewalt, dass er kollabierte und im Krankenhaus verstarb. Und dann der Fall, der am allerbekanntesten ist, aber ehrlich gesagt auch einfach nur in dieser Reihe von Todesfällen steht und genauso schlimm ist wie die anderen, beziehungsweise auch die anderen verdienen die gleiche Aufmerksamkeit, so meine ich das. Der 16-jährige Mohamed Lamene, d -punkt, vielleicht kennen viele schon den Nachnamen, wurde in Dortmund ähm, ja, regelrecht von Kugeln zersiebt. Die Polizei, ein Spezialkommando der Polizei, hat ihn regelrecht hingerichtet. Betreuerinnen einer Jugendeinrichtung hatten die Polizei verständigt, weil Mohammed mit einem Messer im Innenhof der Einrichtung stand das, und drohte, sich selber oder jemand anders zu verletzen. Aber vor allem hat er einfach Unterstützung gebraucht. Ja, die Betreuer wollten ihm helfen, haben die Polizei gerufen. Und was passiert? Die Polizei ist zu Elft gekommen und hat ihn mit Maschinenpistolen mindestens fünfmal getroffen, davon auch einmal ins Gesicht. Also ich habe gar keine Worte dafür, wie, wie verdammt hemmungslos falsch das ist. Alle vier Getöteten werden im Nachhinein in der Berichterstattung und den Polizeimeldungen kriminalisiert, irgendwie als aggressiv dargestellt oder als wohnungslose Drogennutzer stigmatisiert, um das mörderische Vorgehen der Polizei zu rechtfertigen. Aus Neutralitätsgründen ermittelt dann die eine Polizeibehörde gegen die andere Polizeibehörde, obwohl beide Menschen auf dem Gewissen haben. Es ist nicht viel an Aufklärung zu erwarten. Wie bei einer solchen Verbundenheit ähm, unvereingenommene Ermittlungen möglich sein sollen, bleibt schleierhaft. Äh, aber so kann man das ganz gut erklären, dass es für so Täterinnen in Uniform fast nie zu ähm, disziplinar oder gar strafrechtlichen Konsequenzen kommt. Seit Jahren fordern deshalb viele Initiativen äh, die Einrichtung von unabhängigen Beschwerdestellen, die mit ernsthaften äh, Kontroll und auch Sanktionsbefugnissen ausgestattet sind, weil es nützt doch nichts, wenn man so eine Feigenblattbehörde einrichtet, die dann eigentlich doch nichts darf. So, die bestehenden Strukturen ermöglichen Vertuschung und letztendlich kosten sie Menschenleben. Ich will nur ganz kurz einmal auf den berühmtesten Death in Custody in Deutschland hinweisen seit, seit der Bundesrepublik. ja. Und das ist der Fall Uri Jalloh, der offiziell als Suizid gilt. Da sieht man, wie wahnsinnig miserabel das ausgeht, wenn die Polizei gegen die Polizei ermittelt und die Staatsanwaltschaft das Ganze noch irgendwie legitimiert und alle sich gegenseitig unter die Arme greifen. So, unsere Kampagne Death in custody hat sich gegründet vor ein paar Jahren, wir sind auch nicht mehr so super aktiv, aber die Recherche läuft weiter, weil weiterhin Todesfälle im Gewahrsam passieren und das ganz besonders Leute trifft, die auch noch von Rassismus betroffen sind. Ähm, wir haben mittlerweile über 200 Todesfälle dokumentiert, ich könnt ja mal nachsehen auf doku.deathincustody.info und uns auf jeden Fall auch Fälle melden, wenn ihr noch neue Fälle kennt. Also ich möchte auf jeden Fall noch darauf hinweisen, dass wir alle nicht nur fassungslos sind, sondern es regt sich ja auch Widerstand. Ähm, sogar der Himmel leistet Widerstand. Ähm, in Dortmund kamen schon Hunderte zusammen, in Leipzig kamen schon Hunderte zusammen. Wir sind gar nicht so wenige und nächsten Sonntag, wenn Kopp hier noch eine Demonstration abhält, dann sind wir hoffentlich noch mehr. Da geht es ja erstmal um Go Film the Police, dass man der Polizei auf die Finger schauen muss, aber natürlich werden wir auch an die vier Getöteten erinnern, die durch die Polizei ums Leben gebracht wurden. Diese Polizei schafft keine Sicherheit und wir müssen ihr dringend Befugnisse und Ressourcen entziehen. Es kann nicht sein, dass sie mit Maschinenpistolen im, Alltag, im Alltagseinsatz unterwegs ist. Ich meine, es ist klar, das war auch außerplanmäßig. Diese Maschinenpistolen haben die Bullen da gehabt eigentlich nur für Armoklagen. Komischerweise hatten sie das jetzt aber auch dabei, als der schwarze Jugendliche irgendwie hilflos im äh, Innenhof herumstand und eigentlich dringend, also ich weiß gar nicht auf welcher Sprache sie mit ihm äh, kommuniziert haben, er spricht nämlich kein Deutsch, sondern nur Französisch und noch eine andere Sprache. Ich weiß gar nicht, wie unfassbar bedrohlich das gewirkt haben muss, als sie zu elf gepanzert mit den Maschinenpistolen auf ihn losgestürmt sind. Ganz ehrlich, selbst wenn er ein Messer gehabt hat, er kann keine Gefahr gewesen sein. Jedenfalls, wir merken, ganz besonders gefährdet sind rassifizierte Menschen und solche in irgendwelchen sozialen Notlagen. Vielleicht, weil sie durch Armut marginalisiert sind, obdachlos sind, schutzbedürftig sind. Und wir kämpfen um Gerechtigkeit für diese Menschen, die jetzt aus diesen, die dieses Mal ihr Leben verloren haben. Und wahrscheinlich stehen wir in der Woche wieder hier und... Nennen die Namen von anderen Leuten. Kommt bitte immer wieder zu diesen Kundgebungen. Es muss irgendein öffentlicher Druck aufgebaut werden, damit die sich nicht so sicher fühlen. Es ist sonst irgendwie alles zum Haare raufen. Also ich, mir fehlen die Worte, immer merkt das selber. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit, ich bin fertig.
0: Ihr hört Radioaktiv Berlin mit einem Bericht vom vergangenen Montag. Dort haben sich auf Kreuzberger Oranienplatz ca. 200 Menschen versammelt, um ihre Wut, ihre Trauer und ihre Empörung auszudrücken, über die vielen Toten, die es in den letzten Tagen durch Einsätze von deutschen PolizistInnen gegeben hat und auch daran zu erinnern, dass diese Taten nie aufgeklärt werden oder in der Regel das völlig folgenlos für die beteiligten Beamten bleibt. Ihr hört im Weiteren Redebeiträge von dieser Kundgebung. Hi,
3: hey, ich bin Sarah von Migrantica. Blut, Blut, Blut an euren Händen, Blut, Blut, Blut an euren Händen, Blut, Blut, Blut an euren Händen, Blut, Blut, Blut an euren Händen. Blut, Blut, Blut an euren Händen. Egal, wie oft ihr eure Hände wäscht, das Blut wird immer kleben bleiben. Wir sehen das Blut der vier Ermordeten. Wir sehen das Blut aller vorherigen Todesopfer der Polizeigewalt. Unsere Gedanken und Herzen sind bei den Angehörigen der Ermordeten. Morde in Frankfurt, Köln, Recklinghausen und Dortmund sind ein weiterer Schlag in das Gesicht aller Betroffenen von Polizeigewalt. Ein Schlag in das Gesicht aller, die rassistischen Polizeikontrollen ausgesetzt sind und täglich Schikane durch die Polizei einleben, erleben. Ein Schlag in das Gesicht derjenigen, für die Polizei nicht Sicherheit, sondern eine tödliche Bedrohung bedeutet. Langsam sind unsere Wangen taub von den vielen Schlägen. Die Gewalt ist zur Normalität geworden. Ich bin nicht mehr überrascht, wenn, in den Nach wenn ich in den Nachrichten sehe, dass ein weiterer Mensch von der Polizei ermordet wurde. Die konstante Gewalt durch den Staat und sein ausführendes Organ, die Polizei, soll uns abstumpfen und mit einem Gefühl der Ohnmacht hinterlassen. Die Gewalt soll uns als richtig und gerecht verkauft werden. Doch wir dürfen nicht aufhören, widerständig zu sein. Wir müssen den Schmerz der Schläge fühlen, um uns daran zu erinnern, dass diese Gewalt nicht normal ist und dass wir die Welt, wie sie jetzt ist, nicht akzeptieren müssen und dürfen. Der Tag, an dem wir nichts mehr spüren, wenn sie uns schlagen, ist der Tag, an dem wir gegen jene, die uns unterdrücken und töten, verloren haben. Wir müssen unsere Wut über unsere ermordeten Geschwister auf die Straße tragen, die Täter endlich zur Rechenschaft ziehen und für eine Gesellschaft kämpfen, in der kein Mensch von der Polizei ermordet werden kann. Ihr seid keine Sicherheit. Das ist für uns knallharte Lebensrealität. Racial Profiling, Zwangsräumungen, Morde. All diese Dinge sind keine Sicherheit, sondern Terror gegen die, die für das System weniger wert sind. Statt die Ursachen für unsere sozialen Probleme zu lösen, werden der Polizei mehr Waffen gegeben, um das ungerechte System mit aller Macht aufrechtzuerhalten. Man hilft einer psychisch labilen Person nicht mit Reizgas, Elektroschocks oder Maschinenpistolen, sondern mit psychologischer Unterstützung. Die Aufgabe der Polizei ist es, den Staat und das Kapital zu schützen und das rassistische, kapitalistische, ableistische, patriarchale System aufrechtzuerhalten. Die Aufgabe der Polizei ist es nicht, Menschen zu schützen. Deswegen ist es scheißegal, wie viele schwarze Menschen oder Frauen zur Polizei kommen. Das Fundament bleibt das Gleiche. Eure so-called Diversity ist wertlos. Der Staat und die Polizei haben sich noch nie für Gerechtigkeit interessiert. Wer ermittelt, wenn Bullen morden? Andere Bullen. Jetzt gerade nach den Morden an dem 16-Jährigen in Dortmund und dem 39-Jährigen im Kreis Recklinghausen ermitteln Polizisten aus Recklinghausen die Dortmunder Polizei und andersherum ermittelt die Dortmunder Polizei in Recklinghausen. Eine Hand wäscht die andere, doch das Blut bleibt kleben. Wir sind nicht blind. Wir durchschauen die dreckigen Tricks der Bullen und wissen, dass diese Morde weder gerecht waren, noch jemals wirklich aufgeklärt oder die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Dieses wissentliche und willentliche behördliche Versagen wurde uns an den Morden in Hanau einmal mehr schmerzhaft vor Augen geführt. Weil der Staat unfähig ist, unsere Probleme zu lösen, müssen wir uns mit unseren, in unseren Communities selbst organisieren und alternative Strukturen aufbauen, um den Menschen tatsächlich in ihren konkreten Problemen zu helfen. Organisiert Workshops für eure Communities, wie man sich am besten während Polizeikontrollen verhält. Sicherheit heißt nicht Polizei, sondern Community Organizing. Weil auf die Cops und die Justiz kein Verlass ist, müssen wir selbst die Polizei zur Rechenschaft ziehen. Filmt die Polizei, wenn ihr eine Polizeikontrolle seht. Unterstützt Organisationen wie Forensic Architecture, die Untersuchungen von rassistischen Polizeimorden durchführt. Wir hören nicht auf, für eine Gesellschaft zu kämpfen, in der Communities ohne Polizei ihre Probleme lösen. Wir kämpfen für ein System, in dem der Mensch über dem Kapital steht und in dem Menschen nicht wegen Armut, Hautfarbe oder ihrem Geschlecht kriminalisiert werden. Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der kollektive Lösungen für Probleme existieren. Wir kämpfen für echte Gerechtigkeit, die Solidarität mit allen Betroffenen dieses mörderischen Systems bedeutet. Sicherheit heißt nicht Polizei, sondern grundlegend umzudenken. Sicherheit heißt Revolution. Abolish the police. Yalla Klassenkampf, yalla Migrantifa.
4: an radioaktiv Berlin Dynamic
5: Desenister äh, Hallo, ich bin Robin von den kritischen JuristInnen an der FU Berlin. Ähm, auch mich macht der Anlass, aus dem wir heute zusammengekommen, sind wütend, traurig, fassungslos und wortgleich irgendwie äh, und wortlos irgendwie so alles gleichzeitig. Auch meine Gedanken sind bei den Opfern, bei den Angehörigen, bei der Familie, bei den Freunden. Beim 23-jährigen Armin aus Frankfurt. Bei Josef, dem 48-jährigen 48 Straßenmusiker aus Köln, beim 39-jährigen Mann aus Recklinghausen, und auch bei Mohamed Lamin, der gerade mal 16 Jahre alt wurde, bevor die Polizei ihn erschossen hat. Vier Tote in sechs Tagen. Viermal kommt die Polizei in eine Situation, in der es keine Fremdgefährdung gibt, in der Menschen sich in einer sozialen Notlage befinden und viermal stirbt wegen ihnen ein Mensch. Ich finde das unfassbar. Und auch der Tod von Marcel K., und Weide liegt noch nicht lange zurück. Wir erinnern uns an Maria B., wir erinnern uns an Hussam Fadel. Die Liste der Todesopfer von Polizeigewalt in Deutschland ist lang und zwar viel zu lang. Doch jedes Mal geschieht im Nachgang solcher Fälle quasi nichts, wie gerade angesprochen. Einige Fälle werden vertuscht, in anderen werden Ermittlungen aufgenommen und jedes Mal nach kurzer Zeit ergebnislos wieder eingestellt. Das ist ein untragbarer Zustand, in dem Tötungen im Amt fast nie zu Konsequenzen für die Polizeibeamtinnen führen. Und dass es eine Veränderung auch deswegen in der Praxis der Justiz bei solchen Fällen braucht, ist, denke ich, allen klar. Und so ein bisschen das Thema meines kurzen Beitrags heute. Das Ganze ist auch wissenschaftlich nachzuvollziehen, dass da Sachen nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Seit 2018 gibt es ein kriminologisches Projekt, die sogenannte Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamtinnen, das kurz KRIAPOL, äh, empirisch untersuchen. Das ist ein relativ einzigartiges Projekt, weil polizeiliches Fehlverhalten in Deutschland kaum untersucht wird. Ich meine, wir erinnern uns an Seehofer, als es mal eine Studie zu Rassismus geben sollte. Und da wurden erstmals systematisch Daten zu Betroffenen von rechtswidriger polizeilicher Gewaltausübung erhoben. Das war eine relativ breite Umfrage. Und dabei kam es zu verschiedenen Ergebnissen, die, denke ich, für uns heute auch interessant sind. Denn bei Todesfällen durch Polizeieinsätzen wird, wenn überhaupt, auch erstmal ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, allerdings wegen Körperverletzung mit Todesfolge eingeleitet. Dann so ein bisschen zur Studie. Also erstmal in den meist, in den weit überwiegenden Fällen wird Körperverletzung im Amt erst dann sichtbar, wenn eine Anzeige erstattet wird. Die Fälle, die angezeigt werden, landen dann bei den Ermittlungsbehörden, heißt der Staatsanwaltschaft und der Polizei selbst, und tauchen dann erst in der Statistik auf. Das ist das sogenannte Hellfeld. Bei Polizeigewalt landen nur 14 Prozent der berichteten Fälle von übermäßiger äh, physischer Gewalt überhaupt im Hellfeld. Das heißt, in 17 von 20 Fällen kriegt das erstmal kein Schwein mit, außer den Leuten, die halt zu Hause sitzen und eine gebrochene Nase haben. Von der Studie auf die Gesamtgesellschaft übertragen kann man davon ausgehen, dass das Dunkelfeld mindestens fünfmal so groß ist wie das Hellfeld. Das taucht kaum in Statistiken auf. Das liegt daran, dass die meisten Leute keine Anzeige erstatten. Weil sie glauben, und das zu Recht, dass die Anzeigen gegen Polizistinnen zu nichts führen, dass die Täter nicht identifizierbar sind, dass sie Angst vor einer Gegenanzeige haben und dass die Beweislage meistens Aussage gegen Aussage ist. Das sind so die vier meist angegebenen Gründe, warum Menschen, die Polizeigewalt erfahren, keine Anzeige erstatten. Das Vertrauen in eine staatliche Aufarbeitung des Geschehens bei den meisten Betroffenen geht gegen Null. Und wie soll es auch anders sein? Denn von all den Anzeigen, die überhaupt erst aufgegeben werden, landen gerade mal zwei Prozent vor Gericht, das heißt, es kommt zu einer Anklage, in zwei Prozent der Fällen, in denen es überhaupt eine Anzeige gibt. Und in Situationen mit vergleichbarer Beweislage, wie zum Beispiel bei einfacher Körperverletzung, wo auch Aussage gegen Aussage steht, oder bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, ist die Quote aber bei 25 Prozent. 25 Prozent der Anzeigen, wo Aussage gegen Aussage steht, landen vor Gericht. Bei den Bullen sind es zwei. Jetzt kommen wir zu Verurteilungen. Die Verurteilungswahrscheinlichkeit von PolizistInnen, die vor Gericht landen, ist nur halb so groß wie in ähnlich gelagerten Fällen von Menschen, die nicht in Uniform stecken. In der Kombination bedeutet das dann konkret in Zahlen, dass im Jahr 2018 2020 Polizisten eine Anzeige kassiert haben. Von denen wurden gerade mal sieben verurteilt, die meisten auf Bewährung. Und das ist das Hellfeld. Es gibt ein riesiges Dunkelfeld. Und ich finde das unfassbar. Weil das sind auffallend und ungewöhnlich niedrige Quoten, wenn man das mit sonstigen Kriminalitätsstatistiken vergleicht, die sich halt vor allem durch eine besondere Behandlung von Polizeizeugen vor Gericht, denen immer Glauben geschenkt wird, was kriminologisch keinen Sinn ergibt in den meisten Fällen, sowie den in den Sicherheitsbehörden existierenden Korpsgeist erklären, wo halt ein Beamter den anderen deckt. Und ich denke, dass es vor diesem Hintergrund mangelnder Strafverfolgung nicht überrascht, wenn dann Beamte einer rassistischen und teils rechtsextremen Behörde im Alltag übermäßig oft unverhältnismäßige Gewalt anwenden, die, wie wir sehen, leider auch immer wieder zum Tod von Menschen führt. Und wenn dann auch noch die Polizei Recklinghausen wegen Körperverletzung mit Todesfolge in Dortmund ermittelt und andersrum, dann wissen wir schon, wo die Reise hinführt und können vermuten, dass es da nicht zu einer tatsächlichen, nicht zu einer ordentlichen Aufklärung der Fälle kommt, sondern wie immer wird das Ganze wahrscheinlich wegen mangelndem Tatverdacht eingestellt werden, und dass das eine Justizpraxis ist, die wir jetzt schon absehen können, macht mich verdammt wütend. Und deswegen fordern wir erstmal im Vorhinein die Hinzuziehung von geschultem Personal bei psychischen Notlagen statt gewaltbereiten Bullen, die Einrichtung einer unabhängigen Beschwerde- und Untersuchungsstelle, die weitreichende Ermittlungsbefugnisse gegenüber der Polizei hat, eine lückenlose Aufklärung der Ereignisse der letzten Tage, eine ernsthafte Aufklärung der Ereignisse der letzten Tage und sowieso und überall und immer Gerechtigkeit für alle, für alle Opfer von Polizeigewalt. Dankeschön. Ahora
3: estás escuchando Berlin.
4: Um, ich spreche hier für die uh, Kampagne für Opfer rassistische Polizeigewalt und auch für die Beratungsstelle Riech Ja, Wir haben eigentlich um, einiges gehört, wo wer ermordet wurde von Polizeieinsätzen. Und um, auch jetzt um, vor kurzem in, uh, in Dortmund um, wurde auch diese 16-jährige Junge ermordet wurde. Ähm, wir haben auch viel gehört, wie sie äh, umgebracht wurden von, äh, durch Polizeieinsätze. Ich würde jetzt ähm, nicht darüber äh, sprechen, weil ähm, die Leute von Detention in Custody haben viel recherchiert. Sie haben einige Informationen und die anderen vielleicht auch. Ich möchte hier nur ähm, ein, zwei andere Sachen auf ähm, ein oder andere Sachen aufmerksam machen. Das heißt, die Menschen werden durch diese, ähm, diese ähm, mit Waffen herumlaufende rassistische Bande, die Polizei, ähm, Polizei, terrorisiert und in manchen Fällen auch umgebracht. Und ähm, dann gibt es ähm, eine Schlägertruppe, die die andere Schlägertruppe ermitteln soll. Und wir wissen, was daraus wird. Ich als Berater, seit Jahrzehnten erlebe ich, dass die Menschen in, ähm, in fast keinem Fall in solchen Sachen ähm, wie Angehörige und Freunde eine Gerechtigkeit erleben. Warum, sie, warum nicht? Weil es ist nicht nur die Polizei, sondern vor der Polizei äh, läuft diese, äh, läuft die äh, äh, Schlägertruppe äh, Unterstützerin in Form von Staatsanwaltschaft weiter. Das heißt, die Polizisten bringen etwas äh, zu Ende und dann werden sie von der Staatsanwaltschaft komplett unterstützt, indem sie in einigen Monaten oder einigen Wochen das Ganze einstellen, weil Davor haben sie schon in der Presse ähm, Sachen ähm, zugegeben, dass, sie, dass die Menschen, die umgebracht wurden, sind selber schuld, dass sie äh, umgekommen sind. Und ähm, das ist etwas, was wir ähm, immer wieder ansprechen, dass diese staatsanwältliche, anwaltschaftliche Unterstützung sollte aufhören. Die Staatsanwälte sind eine... eine Legitimation für polizeiliche äh, Brutalität. Und das sollte aufhören. Und, und die Polizei und die Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam versuchen ähm, uns, uns ähm, klarzumachen, zu machen, dass, diese, dass es äh, gar keinen Sinn macht, die, äh, für, die, für die Ermordete, die eigentlich selbst schuld sind, ähm, Widerstand zu leisten. COP fordert, seit Jahrzehnten fordert, dass in allen solchen Fällen, besonders in Mordfällen, muss eigentlich die Staatsanwaltschaft zwangsläufig die Ermittlungen zur Anklage bringen und dann vor einem ordentlichen Gericht ähm, sozusagen ähm, überprüfen lassen, was in der Öffentlichkeit stattfindet. Das heißt, die Öffentlichkeit dann hat die Möglichkeit, diese, diese Polizeibeamtinnen und Beamten, die für Mord zuständig sind, ähm, zu erleben, wie sie ihre ihr, ihr Schandtaten ähm, rechtfertigen können und dass die Angehörigen und Freunde eine Möglichkeit haben, ähm, in Ruhe dann ähm, verarbeiten zu können. Der Mensch, der ermordet wurde, ist schon hat uns verlassen, aber die Angehörigen und Familie seit Jahrzehnten leben damit. Und besonders ähm, in Fällen, wo ich selbst äh, als Berater tätig war, wie im Fall von äh, Sliman Hamade in Schöneberg oder Hussam Fadil, vorhin wurde auch erwähnt, Hussam Fadil, der von hinten erschossen wurde, weiß ich, wie, dass die Familie immer noch nicht richtig schlafen kann. Die Freunde können immer noch nicht in Ruhe ähm, verarbeiten können, weil diese Schlägertruppe plus die Staatsanwaltschaft immer wieder versucht, dass, ähm, dass diese Ermittlungen zu torpedieren. Und deswegen fordern wir, dass die Ermittlungen unbedingt, unbedingt zu einer Anklage führen soll und vor einem ordentlichen Gericht in in ähm, vor den Augen der vor den Augen der ähm, Öffentlichkeit ähm, vor den äh, Augen der Öffentlichkeit auch äh, verantworten muss. Danke schön.
0: Radioaktiv Berlin. Ihr hört einen Bericht vom vergangenen Montag. Dort haben sich ca. 200 Menschen auf dem Kreuzberger Oranienplatz getroffen, um ihre Wut, Trauer und auch ihre Empörung über die Polizeigewalt, die in den vergangenen Tagen dieses Land erschüttert, zum Ausdruck zu bringen. Wir hören jetzt noch zwei weitere Beiträge. Und dann habt ihr alle Beiträge gehört, die dort am vergangenen Montag gehalten wurden. Ihr habt es eben im Hintergrund vielleicht schon gehört. Es kam ein krasses Gewitter so dass weitere Beiträge dann nicht mehr gehalten wurden, weil es blitzte und donnerte und ein Starkregen niederging, der wahrscheinlich gut war für die Botanik im Land Berlin und Brandenburg. Jetzt nur noch zwei weitere Beiträge.
6: Hallo, ich bin Lu von Ihr seid keine Sicherheit. Eigentlich wiederhole ich nur nochmal, was alle anderen VorrednerInnen schon gesagt haben, aber trotzdem hier nochmal von unserer Initiative aus ähm, unser Gedenken, unser Mitgefühl mit den Freundinnen, Familien und Bekannten der vier Opfer. Amin F., yusef Berditschewski, Mohammed Lamin Dramé und dem Mann in Ör-Eckenschweck, den wir bis heute nicht namentlich kennen. Unser Hass gilt der Polizei. Wie können sie es wieder schaffen, ihre Gewalt und ihr Morden als Selbstverteidigung zu verharmlosen? Wie können sie vier Menschen töten im Namen der Sicherheit? Es reicht. Vier Menschen mit persönlichen Lebensgeschichten. Vier Menschen, die sich nicht kannten und trotzdem ähnelt sich erschreckenderweise das, was wir bisher über ihre Leben wissen, auf bestimmten Ebenen. Von drei von ihnen ist bekannt, dass sie keine deutsche Staatsangehörigkeit hatten. Amin F. und Mohammed Lamin waren schwarze junge Männer. Alle befanden sich in psychischen Ausnahmesituationen und in sozialen Notlagen. In Köln, Dortmund und Frankfurt fanden die tödlichen Einsätze in Stadtteilen statt, die als kriminell, migrantisch und arm medial dargestellt werden. Diese Informationen sagen rein gar nichts über die Persönlichkeit der vier Opfer und sind in Darstellungen aus den Medien entnommen. Trotzdem zeigen sie meiner Meinung nach so deutlich, wer immer wieder Opfer von Polizeigewalt wird. Die Polizei handelt dann, wenn sie jemanden als bedrohlich einstuft. Diese Einstufung beruht auf jahrhundertealten kolonial-rassistischen und der klassistischen Kriminalisierung von nicht-weißen und armen Menschen. Ob sie zusätzlich noch in psychischen Krisen stecken oder nicht, sie geraten ins tödliche Visier der Polizei. Wir fragen uns, für wessen Sicherheit wird hier eigentlich gestraft, kontrolliert und gemordet? Für den Profit des Vermieters? Für die Aufrechterhaltung des rassistischen Migrationsregimes? Natürlich müssen wir uns fragen, wie wir mit Gewalt und Krisen umgehen, aber was auch immer passiert ist in diesen vier Orten. Die Reaktion auf, ähm, auf diese Notlagen darf nicht heißen, Teaser, Fixierung, Pfefferspray und Kopfschüsse. Die Polizei ist eine Bedrohung, die Polizei sorgt nicht für Sicherheit. Und für soziale Probleme braucht es soziale Lösungen. Es braucht eine Welt, in der sich Menschen tatsächlich sicher fühlen können. In der Menschen nicht aus ihrer Wohnung geschmissen werden, wenn sie in finanzielle Not geraten. In der Menschen bei suizidalem Verhalten nicht von elf Beamten fünfmal zerschossen werden. Wir wünschen uns eine Welt, in der Obdachlosigkeit abgeschafft und das Recht für Wohnraum für alle ermöglicht wurde. Eine Welt, in der Gelder aus Polizeibehörden abgezogen wurden und in solidarische Stadtteilarbeit, in Jugendzentren und Frauensternchenhäuser investiert wurden. In eine Welt in, äh, eine Welt, in der kein Mensch einfach illegalisiert und abgeschoben werden kann und jede Person Zugang zu gleichen Rechten, zu Gesundheitsversorgung, würdevolle Arbeit und Bildung hat. Und dafür stehen wir auch heute hier. Vielen Dank.
7: Ich lese jetzt ein äh, Grußwort der Initiative Mohamed Idrissi aus Bremen. Mohamed Idrissi ist am 18. Juni 2020 in Bremen von der Polizei erschossen worden. Er war 54 Jahre alt und ebenfalls in einer psychischen Notsituation, wie viele äh, der bekannten Opfer eben auch. Genau, und ich verlese jetzt ein äh, Grußwort der Initiative, äh, die in Bremen für Aufklärung und Gerechtigkeit für Mohamed Idrissi kämpft. Innerhalb einer Woche mussten vier Menschen gewaltsam ihr Leben lassen, darunter ein 16-jähriges Kind. Vier weitere Menschen, die sich, schon, die sich der schon über 200 Opfer von Gewalt, Polizeigewalt mit auflisten lassen. Das darf diesmal nicht folgenlos bleiben. Hallo Berlin, wir von Justice for Mohammed Idrissi sind fassungslos und fordern alle solidarischen Gruppen und Initiativen auf, jetzt Seite an Seite zu stehen für eine lückenlose Aufklärung und für Gerechtigkeit. Ja, wir haben ein Problem mit Polizeigewalt. Das System eskaliert. Die schwarzen Schafe der Polizei haben es gar nicht mehr nötig, sich zu verstecken. Sie leben ihre schreckliche Wahrnehmung von Selbstschutz und Ordnung auf Kosten hilfebedürftiger und benachteiligter Migranten aus. Wie aus einem Handbuch wird erst mit Pfefferspray oder Teaser eskaliert und dann geschossen. Als Rechtfertigung dann Notwehr. Die neue Selbstverständlichkeit, Menschen zu erschießen, spiegelt nur wieder, wie tief dieses Land, in dem wir leben, sehendes Au, sehende, sehenden Auges abstürzt. Es geschieht eine öffentliche Tatsachenverdrehung und eine täte Opferumkehr. Die Kommentare in den sozialen Medien sind teilweise unerträglich zu lesen. Woher kommt dieser Hass auf die Schwächsten unserer Gesellschaft? Solange wir uns das nicht gefallen lassen und solidarisch für jedes Menschenleben demonstrieren und für Aufklärung und Gerechtigkeit sorgen, können wir gehört werden und diesen Teufelskreis durchbrechen. Lasst uns laut sein. Einen Finger kann man brechen, aber keine ganze Faust. Wir fordern, hört auf Menschen zu erschießen. Helft ihnen, wenn sie sich in Ausnahmesituationen befinden. Jeder Mensch hat eine Würde und ein Recht auf Unversehrtheit. Ein Recht auf ein sicheres Leben in diesem Land. Das Recht auf Hilfe, das Recht auf Sicherheit, das Recht auf lückenlose Aufklärung und Gerechtigkeit. Der Kampf für Muhammad Lamin Dramé und allen anderen Opfern dieser Brutalität ist auch unser Kampf. Wir stehen in tiefer Trauer und Gut an eurer Seite. Rest in peace, lieber Bruder. No justice, no peace. Justice. No peace. No justice. No peace.
0: Das war unser Bericht über die Ereignisse auf dem Uranienplatz am vergangenen Montag über die Proteste gegen rassistische und tödliche Polizeigewalt. Wer mehr zu dem Thema erfahren möchte, kann im Internet natürlich einiges finden. Migrantifa Berlin oder auch der Death in Custody, da die Dokumentations- Abteilung auf ihrer Blogseite oder auch, ihr seid keine Sicherheit und andere Initiativen haben, einiges an Informationen, schaut es euch einfach im Internet an und verbreitet es weiter und äh, helft mit dabei, dass diese brutalen Ereignisse nicht im Sommerloch verschwinden und dass es den Polizei- und Staatsanwaltschaften gelingt, da Protest dagegen mundtot zu machen und das Ganze folgenlos bleiben würde.